0: Votre vie dans l'Ordre suppose que vous avez eu un premier contact avec saint Thomas Peut-être par l'entremise des professeurs que vous avez eus au noviciat. Y a-t-il eu un autre motif personnel qui vous a poussé à étudier principalement saint Thomas durant votre carrière académique Effectivement, mon contact avec saint Thomas a eu lieu dès mon arrivée dans l'Ordre Dominicain. Non, pas au noviciat toutefois, car le noviciat était avant tout un temps d'initiation à la vie religieuse et à la prière, la prière liturgique et privée. Et c'est alors que j'ai commencé à découvrir la Bible, les saints de l'ordre, les grandes figures de la théologie spirituelle, sainte Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix notamment, beaucoup d'autres aussi, mais on ne saurait tous les énumérer. Naturellement, nous avons entendu parler de saint Thomas dès le noviciat mais ce n'est que plus tard que je l'ai eu explicitement comme maître. Mais avant d'y venir, il me semble qu'il sera utile de rappeler que le cursus des études dominicaines à l'époque comportait deux grandes étapes. La philosophie, d'abord, pendant les trois premières années, la théologie pendant les quatre années suivantes. L'étude de la philosophie comportait évidemment les matières classiques, logiques, métaphysiques, philosophie de la connaissance, psychologie, cosmologie, l'histoire de la philosophie. Tout cela était essentiellement basé sur les œuvres de l'accumulate, et cela nous était enseigné simplement par des frères plus âgés, plus anciens que nous, parfois peu connus aujourd'hui, mais très compétents. Et pour ma part, j'ai été profondément intéressé par le cours de métaphysique du Père Bernard Montiagne. Quant au cours de l'histoire de la philosophie, de l'Antiquité à nos jours, nous avons eu fréquemment des professeurs invités. Le Père Cotier, par exemple, devenu cardinal par la suite, nous a parlé de Hegel, et du marxisme, c'était aussi le moment où l'on complétait notre apprentissage des langues anciennes et modernes. Le latin, pour, le latin pour ma part, j'ai eu beaucoup à faire pour attraper mon retard. Quand je pense à toutes les traductions que j'ai faites par la suite, ça me réjouit. À notre, pour que notre apprentissage de la pensée philosophique... Ne nous dessèche pas trop, comme on disait, nous avions simultanément une initiation à la Bible et à l'histoire du salut. Et cela, c'était dix ans avant Vatican II, dix ans avant que Paul VI, en collaboration avec Oscar Kuhlmann, le grand exégète de Bâle, ne fonde un institut spécialement dédié à l'histoire du salut. À Jérusalem. Je ne crains pas de le dire, j'ai gardé un souvenir enchanteur de ces années-là, et ce n'est pas la nostalgie qui me fait ainsi parler, bien sûr, le cadre idyllique du couvent médial de Saint-Maximin et de la Provence y est sans doute pour beaucoup. Mais notre ardeur à l'étude, les discussions animées que nous avions sur les grands sujets philosophiques, même les plus pointus, qui emplissaient nos récréations à le repas, cela aussi avait son charme. Déjà à cette époque, saint Thomas avait fait ma conquête, et cela tient justement euh, à mes motivations personnelles pour, euh, dans mon amour pour lui. Durant mes études solitaires, avant mon entrée dans l'Ordre, je m'étais passionné pour la philosophie. Lisons sans beaucoup de méthodes tout ce qui me tombait sous la main. C'était surtout des auteurs idéalistes, je ne le savais pas encore... Hein. On ne trouvait d'ailleurs guère autre chose dans les programmes des cours pour le baccalauréat et surtout pas les auteurs chrétiens du Moyen Âge. À l'époque, le Moyen Âge était encore un monde obscur. Et à ce moment-là, dans ces études de philosophie, deux points particuliers avaient retenu mon attention, et je ne crains pas de le dire, littéralement fasciné le problème de la vérité de la connaissance et celui de la liberté. Pour le premier, je m'étais rallié, faute de mieux, tenez-vous bien, à l'immatérialisme de Berkeley. Pourquoi exactement je ne saurais plus le dire aujourd'hui mais j'étais tout à fait conscient que cette doctrine se heurtait de plein fouet à la dure réalité du monde extérieur. C'est incontournable. Quant au second problème, j'étais assez au clair euh, sur les diverses théories que proposaient les auteurs, mais aucune ne me satisfaisait. Or, du Premier coup, j'ai trouvé dans saint Thomas la réponse à ces deux questions, pour moi vitales, et je pense qu'elles le sont en réalité. Seule la détermination de ma volonté par le bien absolu et incré qu'est Dieu me rend libre à l'écart de tous les biens créés, parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui suis capable de conférer à ces biens qui me sollicitent le surcroît d'amabilité qui me fait le choisir. » Dieu lui-même pouvait expliquer cela. Quant à la philosophie thomasienne de la connaissance, elle me donnait enfin la chance d'une certaine cohérence élémentaire entre ma pensée et mon comportement pratique quotidien. En d'autres termes, je n'avais pas besoin de chercher de philosophie chaque fois que j'entrais au réfectoire. Il a pu m'arriver depuis d'avoir euh, certains doutes quant à l'un ou l'autre point de la doctrine de saint Thomas, mais je lui reste immensément reconnaissant de m'avoir permis d'accéder aux options de base de sa pensée et de m'avoir transmis une synthèse qui a structuré ma foi en profondeur. Et cela, vous le voyez, ça remonte très loin dans ma vie mais je dois ajouter que cette synthèse thomiste, cette période d'acquisition, ne s'est pas faite instantanément à l'époque de la philosophie. Elle s'est poursuivie et consolidée durant les études de théologie. J'ai eu le grand privilège d'acquérir ma familiarité avec... Saint Thomas par une étude continue de la somme de théologie. Une étude poursuivie page après page sous la direction de nos maîtres, le père Marie-Vincent Leroy pour la théologie dogmatique et le père Marie-Michel Labourdette pour la théologie morale. C'était à l'époque les deux piliers de la revue thomiste. Nous avions évidemment toutes les autres matières prévues par la Ratio Studiorum Ancien et Nouveau Testament, droit canon, histoire de l'Église, patristique, etc. Pour l'étude des pères de l'Église, j'ai même eu la chance d'étudier avec le grand savant qui était déjà le Père Mathieu georges de Duron, le traducteur de saint Athanase pour les sources chrétiennes. C'est de lui que je tiens un égal amour pour les Pères grecs et pour saint Augustin. Mais c'est bien à l'étude de la somme qui était consacrée l'essentiel de notre effort. Semaine après semaine, à raison de cinq heures de dogme et cinq heures de morale chaque semaine, pendant quatre ans, nous avons étudié saint Thomas dans le texte. Comme nos professeurs étaient très au fait du mouvement contemporain des idées, je n'ai jamais eu l'impression d'être confiné dans une problématique déphasée par rapport à notre temps. Je vois mieux aujourd'hui, c'est vrai, les limites de cet enseignement qui expliquait souvent le maître par ses commentateurs, mais quand ses disciples s'appellent Cacheton, Sylvestre de Ferrare ou Chant de Saint-Thomas, ce ne sont pas de petits esprits. Mais, je me suis donné pour tâche plus tard de lire Thomas de manière plus historique je crois en effet que saint Thomas s'explique beaucoup mieux par ceux qui le précèdent que par ceux qui le suivent mais en toute hypothèse je dois beaucoup à ces premiers maîtres et je leur rends grâce en particulier de nous avoir préservés par l'étude directe de la Somme des travers du néotomisme que je rencontrerai plus tard. Et je le regrette, surtout, de nous avoir gardé de l'erreur de perspective qui consiste à ne vouloir retenir du maître d'Aquin que sa philosophie, au détriment de de la dimension théologique de son œuvre, qui est pourtant évidente, sa crève des yeux.